0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Personalausweis verlängern, Auto anmelden oder Elterngeld beantragen. In anderen Ländern wie zum Beispiel Dänemark oder Estland kann man das zu Hause auf der Couch machen, digital. In Bayern müssen wir immer noch für viele Kleinigkeiten zum Amt. Der Kontakt mit dem Staat ist mühsam und vor allem offline. Woran scheitert die digitale Verwaltung in Bayern und wann geht endlich mehr? Wir sind Thomas Becht und Christian Orth und wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema.
2: Schon vor einem Jahr waren wir in Estland sowas wie dem digitalen Musterland in Europa. Und spätestens seit wir wissen, wie einfach digitale Behördengänge sein können, sagen wir ganz ehrlich, Besuche beim Amt mit Nummern ziehen und Wartezimmer nerven uns. Auch deshalb haben wir uns gefragt, wann müssen wir endlich nicht mehr dorthin? Mit Judith Gerlach gibt es in Bayern immerhin seit zwei Jahren eine Digitalministerin, die die Verwaltung nach estnischem Vorbild digitalisieren möchte. Aber klappt das auch?
0: Anstehen statt einloggen. Warum wir Behördengänge weiterhin kaum online erledigen können. Ein Funkstreifzug von Christian Orth und Thomas Becht.
2: Ich habe mir vor ein paar Jahren schon mal einen Bewohnerparkausweis ausstellen lassen. Und zwar war das damals noch so, dass ich dafür zum Amt hingehen musste, zum KVR in München. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob das heute online geht, weil ich jetzt wieder einen neuen brauche, weil ich umgezogen bin. Und schaue jetzt einfach mal im Bayern-Portal, wie weit ich da komme. So, jetzt bin ich hier am Bayern-Portal angelangt, muss mich einloggen. Mein Konto hier anmelden. will ich meine... Art der Anmeldung aus. Das ist in meinem Fall Benutzername und Passwort. Und jetzt bin ich drin im Bayern-Portal. Sehe ich hier sofort angezeigt einen Kasten Online-Services. Online-Services klingt schon mal gut. Genau da will ich ja hin. Und dann eine alphabetische Übersicht. Ich klicke auf B. Da müsste ja der Bewohnerparkausweis drunter sein, hier haben wir es auch schon, Bewohnerparkausweis online beantragen. Sie können einen Bewohnerparkausweis für Ihr Kfz bei einigen Gemeinden auch online beantragen. Ah, bei einigen Gemeinden, also nur. Ähm, die werden mir jetzt hier angezeigt und ich sehe leider jetzt schon Aschaffenburg, Augsburg, Ingolstadt, Nürnberg, aber München ist leider nicht darunter. Das heißt, ich muss wohl wieder neu zum Amt gehen und meinen Bewohnerparkausweis nicht digital beantragen. Dass es doch digital geht, nur eben nicht über das Bayern-Portal, werden wir später
1: noch herausfinden. Aber eigentlich ist das Bayern-Portal die zentrale Plattform, mit der die Verwaltung in Bayern endlich digital werden soll. Im Bayern-Portal soll man die richtige Behörde finden und die dort vorhandenen Online-Verwaltungsleistungen nutzen können. Dass das gelingt, dafür ist quasi per Jobbeschreibung Digitalministerin
0: Judith Gerlach zuständig. Und sie hat ein Ziel. Wenn wir es aber auch geschafft haben, dass die Menschen das Gefühl haben, wirklich einen serviceorientierten Staat zu erleben, also dass man sozusagen Kunde ist und wirklich das Gefühl hat, ich bekomme hier schnelle, effiziente Hilfe. Wenn sich das Gefühl eingestellt hat bei den Bürgerinnen und Bürgern, da wäre ich sehr zufrieden.
1: Und das geht ihrer Meinung nach am besten digital. Bis Ende des Jahres will Gerlach das Bayern-Portal auch als App anbieten, damit es mehr Menschen nutzen. Die Digitalministerin sieht sich bei der digitalen Verwaltung auf einem guten Weg.
0: Im deutschlandweiten Vergleich würde ich sagen, sind wir schon bei guten 60 Prozent. Im internationalen Vergleich, wenn ich es jetzt mit Island zum Beispiel vergleichen müsste, dann sind wir so bei 20, 30 Prozent. Dann haben wir noch ein bisschen was zu tun.
1: Ein bisschen was zu tun. In der Digitalisierung der Verwaltung hat Deutschland definitiv. Platz 21 im europäischen Vergleich, wie der Digital Economy and Society Index 2020 zeigt. Estland hingegen ist europäischer Spitzenreiter und so etwas wie das Musterbeispiel für die digitale Verwaltung. Denn in Estland müssen die Bürger praktisch nicht mehr aufs Amt. 99 aller Behördengänge sind digital möglich. Nur Heiraten und Scheidung geht bislang noch nicht online, mit der Betonung auf noch. Im nächsten Jahr soll auch das möglich sein. Wie die digitale Verwaltung in der Praxis aussieht, erleben wir bei unserem Besuch
2: im Umland von Estlands Hauptstadt Tallinn, im Wohnzimmer der jungen Familie Piperal. Hi. Hi, Hi, nice to meet you. I'm Thomas. Mutter Anna, Vater Indrek und ihre kleine Tochter Sadiella sitzen gemeinsam auf der dunkelblauen Couch. Anna hält ihren Personalausweis und Kartenlesegerät in der rechten Hand. Auf ihrem Schoß liegt ein Laptop. Das reicht, um ganz gemütlich von zu Hause aus sämtliche Behördengänge zu erledigen.
0: Ich musste seit sieben Jahren nicht mehr zum Amt, auch nicht zu einer Bank. Nur wegen meiner Tochter waren wir einmal beim Einwohnermeldeamt. Wir haben ihren Ausweis geholt, weil wir mit ihr verreisen wollten. Alles andere geht online.
2: Und zwar über das Staatsportal, das allen registrierten Bewohnern zur Verfügung steht. Längst geht das Einloggen auch mit dem Handy. Direkt nach der Geburt erhalten die jungen Eltern dort eine Nachricht. Herzlichen Glückwunsch. Damit ist auch das Kind im Staatsportal registriert. Die erforderlichen Daten übermittelt das Krankenhaus.
0: Sie hat ihre persönliche ID-Nummer auf einem Band um den Arm bekommen und das war's. Schon war sie im Geburtenregister eingetragen.
2: Kindergeld wird automatisch überwiesen, ohne ein einziges Formular ausfüllen zu müssen. In Deutschland müssen junge Eltern nach wie vor Anträge stellen, mehrmals. Wir zeigen Anna Pieperal den
1: deutschen Kindergeldantrag.
3: I feel, there is a lot of paper wasted. Papierverschwendung
1: und unnötige Arbeit. Unnötige Arbeit für die Bürger durch Digitalisierung ersparen. Für Island war es beim Aufbau des jungen postsowjetischen Staates eine Notwendigkeit. Das kleine Land im Baltikum hat in etwa so viele Einwohner wie München, aber verteilt auf einer Fläche, die so groß ist wie Niedersachsen. Eine Papierverwaltung aufzubauen, wäre schwierig gewesen.
3: Das estnische Verwaltungskonzept eben einer relativ zentralistischen Verwaltung passt halt wie die Faust aufs Auge auf den Computer. Wohingegen mit dem föderalistischen Zugang, der also in Deutschland existiert und auch seine Vorteile hat, ja, also nicht falsch verstehen, führt das einfach zu einer sehr komplexen Anforderungslandschaft. Da gibt es also eigene Untersuchungen, die sagen, dass es über 20.000 Entscheidungen gibt, die rund um sein so Kindergeld modelliert werden müssen. Und wenn ich all das in einer E-Government-Anwendung abbilden will, dann wird das ein Monstrum. Ja. Das ist halt das Wunder, dass die Esten es geschafft haben, sich so zu vereinfachen, dass es gut abbildbar in einem Computersystem ist.
1: Sagt Robert Krimmer. Der Österreicher ist Professor für E-Government an der Universität in Tallinn. Island entschied sich früh für das E-Government. Seit 20 Jahren kann jeder seine Steuererklärung mit einem Mausklick abgeben. Seit 15 Jahren gibt es die Möglichkeit, online zu wählen. Erstaunlich, vor allem ältere Menschen nutzen das. Ohnehin hat sich die Befürchtung, dass alte Menschen durch die Digitalisierung abgehängt werden, in Estland laut Krimmer nicht bestätigt. Und es gibt ja weiterhin die Möglichkeit, analog zur Behörde zu gehen. Sie nutzt nur kaum jemand. Denn die digitalen Inhalte schaffen den Bedarf, so Krimmer. Und?
3: Wenn man mal den Bedarf geweckt hat, dann ist immer sehr schwer, die Leute wieder mit weniger zufriedenzustellen.
2: Dass in Estland alles so einfach geht, liegt an drei Schlüsselelementen. Erstens, jeder Bürger hat eine eindeutige Nummer. Der Personalausweis ist damit eine Universalkarte, Führerschein, Gesundheitskarte, Angelschein oder auch Kundenkarte im Supermarkt. Alles steckt in der ID drin. Schlüssel 2 und 3 sind die PIN-Codes, die alle Esten haben. PIN 1 ist wie ein Passwort, um in das Staatsportal zu kommen. PIN 2, um Dokumente digital und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Dahinter liegt ein System, die sogenannte X-Road. Übermittelt ein Bürger seine Daten an eine Behörde, werden sie dort, und zwar nur dort, gespeichert. Über die X-Road sind die unterschiedlichen Datenbanken aber miteinander verbunden. Das ermöglicht den Behörden den Austausch der Daten. Für die Bürger bedeutet es, sie müssen ihre Daten, zum Beispiel die Adresse, nur ein einziges Mal angeben. Aber die X-Road hat auch Sperren im System. Eine Behörde kann nur dann auf die Daten von jemandem zugreifen, wenn sie die Erlaubnis dafür hat. Und die Bürgerinnen und Bürger können jederzeit einsehen, wer die Daten
3: abgefragt hat. Jetzt wird man gleich sagen, eindeutige Nummer heißt Datenschutz. Und da denken eben die Esten weiter. Die Esten sagen, ich kann Daten gut schützen, wenn ich in der Lage bin, sie zu teilen, aber jederzeit weiß, wer, wann, wie, wo auf die Daten zugegriffen hat.
2: Wie das in der Praxis funktioniert, demonstriert uns Anna Pieperal zu Hause an ihrem Laptop. Sie zeigt mit dem Finger auf den Bildschirm. Dort sind verschiedene Zahlenreihen zu sehen,
0: dokumentierte Zugriffe. Jeder wird über seine ID identifiziert. Wenn ein Polizist oder ein Arzt das versucht, dann sehe ich das. Wenn das illegal ist, dann kann derjenige seinen Job verlieren oder sogar ins Gefängnis gehen. Go to
2: Diese Nachvollziehbarkeit führe dazu, dass Datenschutz besser funktioniere als in Deutschland, sagt Professor Robert Krimmer von der Universität Tallinn. In Deutschland ist den Bürgern bis heute nicht bekannt, wer, wann, auf welche Daten zugreift.
3: Die Ohnmacht gegenüber den Daten, die Ohnmacht gegenüber dem Staat ist nicht vorhanden. Ja? Das heißt, die ist dann wieder Kontrolle über ihre eigenen Daten erlangt. Und das ist halt das, was man so oft vergisst, ja? Wenn man in der deutschsprachigen Debatte sagt, wir wollen nicht, dass der Staat unsere Daten hat, dann müssen wir sagen, ja, Google, Amazon und die An oder Facebook wissen schon mehr über uns selber als wir selbst. Das heißt, wieso ist es uns egal, dass privatwirtschaftliche Firmen diese Daten besitzen, aber der Staat, den wir im Prinzip demokratisch legitimiert auch kontrollieren können, dem trauen wir nicht. Und das macht für mich wenig Sinn.
1: Zurück in Bayern. Im Gegensatz zum zentralistisch organisierten Estland ist alleine der Freistaat in mehr als 2000 Kommunen aufgeteilt. Was Gerlach und ihr Digitalministerium vorgibt, müssen sie umsetzen. Das ist schwierig, denn nicht jede Kommune hat dafür die Mittel und das nötige Know-how. Damit die Digitalisierung in den Behörden angenommen wird, bietet Bayern das sogenannte Digitallotsenprogramm an. In diesem viertägigen Crashkurs an der Bayerischen Verwaltungsschule soll je ein Verwaltungsmitarbeiter pro Kommune geschult werden. Im Anschluss sollen sie, wenn es nach Judith Gerlach geht,
0: der Botschafter der Digitalisierung in der jeweiligen Behörde sein.
4: Hallo. Herr Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hi. Hi.
1: Wir sind in der mittelfränkischen Stadt Lauf an der Pegnitz und treffen Sebastian Sabo, der gleich unumwunden zugibt. Ich persönlich hasse Ausdrucken und zur Post gehen. Ich will das online absenden. Also ich persönlich als Bürger auch. Der 36-Jährige ist seit rund einem Jahr Digitalisierungsbeauftragter der Stadt Lauf. Eine Vollzeitstelle, die im letzten Jahr geschaffen wurde. Zwei Tage die Woche arbeitet er im Homeoffice, die restlichen drei im Büro. Hinter den zwei Monitoren, auf die Sebastian Sabo schaut, steht eine riesige weiße Schrankfront. Sebastian Sabo zeigt auf das Whiteboard neben ihm, darauf hat er einen Spruch geklebt. I don't give a fucks. Seinen Job beschreibt er so. Also mein Job ist,
4: dass natürlich weniger Bürger ins Rathaus müssen. Denn aus Sicht der Bürger seien viele
1: Gänge zu den Rathäusern
4: und Ämtern ja,
1: nervig. Als Digitalisierungsbeauftragter berät Sebastian Sabo die rund 100 Verwaltungsmitarbeiter der Stadt in den einzelnen Fachbereichen in Fragen der Digitalisierung. Er definiert zunächst einmal Begriffe wie E-Akte, organisiert interne Schulungen und arbeitet an eigenen Projekten, ganz aktuell einer Online-Terminvereinbarung. Digitalisierung bedeutet nicht einfach, Anträge elektronisch verfügbar zu machen, sondern viel mehr.
4: Mit der Digitalisierung haben wir natürlich auch die Chance, unsere Formulare anzuschauen.
1: Wie können wir die vereinfachen? Die Stadt Lauf an der Pegnitz bietet aktuell insgesamt 13 Online-Verfahren an, vom Briefwahlantrag bis zum kita -Platz. Abrufbar auf der Webseite der Stadt Lauf und im Bayern-Portal. Sie
4: kennen das Bayern-Portal, das, das, ja. genau, das ist aber jetzt nicht die Regel, würde ich sagen. Bei dem Digitallotsen-Lehrgang hat man beispielsweise schon festgestellt, dass auch die zukünftigen Digitallotsen quasi, weil die ja noch nicht ausgebildet waren, einige das auch noch nicht kannten.
1: Also die Beamten in der Kommune kannten das Portal nicht.
4: Genau, richtig. Und wenn man mal das weiterspinnt, wenn es schon die Mitarbeiter nicht kennen, woher soll es der Bürger kennen?
1: Sebastian Sabo spricht damit eine der wesentlichen Hürden der digitalen Verwaltung in Bayern und ganz Deutschland an, die fehlende Bekanntheit. Laut einer repräsentativen Befragung des E-Government-Monitors 2019 hat nur etwa jeder zweite Befragte im vergangenen Jahr online etwas bei einer Behörde erledigt, zum Beispiel einen Termin vereinbart. Im Vergleich zur ersten Erhebung 2012 hat sich fast nichts getan. Damals waren es 45 Prozent der Befragten. Die größte Hürde für Bürgerinnen und Bürger ist aber weiterhin das geringe Angebot. Denn es gibt einfach noch nicht viel, das man online erledigen könnte. Bayern möchte hier den anderen Bundesländern voraus sein. Bis Ende des Jahres will der Freistaat die wichtigsten 54 Verwaltungsdienstleistungen online anbieten. Digitalministerin Gerlach ist optimistisch, das auch zu schaffen.
0: Davon bin ich überzeugt, dass wir die fertig haben, weil wir über 30 Verwaltungsdienstleistungen jetzt schon anbieten können. Also sie sind schon online, wie zum Beispiel das Elterngeld oder das bayerische Pflegegeld.
1: Aber was heißt online? Das überprüfen wir für junge Eltern in Lau gemeinsam mit Sebastian Sabo, dem Digitalisierungsbeauftragten der Stadt. Das ist der Link allgemein zu einem
4: Elterngeld und hier finde ich wahrscheinlich auch irgendwo... Jetzt ausfüllen. Jetzt ausfüllen. Einmal stellen
1: Sie Antrag online, die Abfragen werden Ihnen abgestimmt.
4: Vorderliche als Druckversion. Hier ist noch die Unterschrift notwendig.
1: Also, heißt Judith Gerlach sagt, der Elterngeldantrag ist online. Ja, er ist online, aber ich muss ihn doch ausdrucken. Und dann nochmal schicken per Post. So wie es hier zu sehen ist, ja. Dann ist es eigentlich nicht digitale Verwaltung.
4: Solange ich es nur ausfüllen kann, es aber ausdrucken und unterschreiben schreiben muss, sehe ich es auch nicht als digital. Also für mich ist das Entscheidende nicht, dass ich es digital ausfülle, sondern dass ich es digital absende. Also eben nicht per Post schicken, per
1: Fax schicken, Ausdrucken unterschreiben. Das ist für mich digital. Laut Online-Zugangsgesetz des Bundes muss sich das ändern. Bundesweit. Bis Ende 2022. Dann soll jeder Behördengang auch digital möglich sein. Die einzelnen Länderportale sollen in einem Bundesportal miteinander verknüpft sein. Nur zwei Jahre und vier Monate Zeit bleiben dafür noch. Die größte Hürde für eine digitale Verwaltung sind aus der Sicht von Ministerin Gerlach aber Gesetze, die dafür erst einmal umgeschrieben werden müssen. Ein Beispiel. Solange man handschriftlich unterschreiben muss, wird es schwierig. Der Digitalisierungsbeauftragte Sabo gibt Gerlach in diesem Punkt recht. Für einzelne Leistungen muss ich
4: einzelne Rechtsgrundlagen natürlich auch abändern, dass sich die Verwaltungsdienstleistung auch tatsächlich digital durchführen kann. Und deshalb sehe ich das auch sehr sportlich, solange wir die Grundlagen nicht haben, können wir auch als Kommune nicht anfangen, das umzusetzen. Denn wir kennen die
1: Grundlagen zum Teil noch gar nicht. Bis Ende 2022 sollen bundesweit alle Verwaltungsdienstleistungen auch online angeboten werden. Ist das zu schaffen?
4: Sehr, sehr, sehr sportlich. Es geht da um mehrere tausend Leistungen. Und wenn wir jetzt in Bayern davon reden, dass wir Ende 2020 mit 54 Leistungen ankommen, fehlen
1: halt noch ein paar Tausend bis Ende 2022. Der Digitalisierungsbeauftragte sieht seine Kommune, die Stadt Lauf, aus Bürgersicht deshalb auch noch ganz am Anfang. Die Richtung stimme aber.
4: Vor einigen Jahren gab es keine e government gesetze Es gab keine Regelungen. Jetzt verpflichte ich die Verwaltung, digital zu arbeiten. Bei uns das Bayerische e government gesetz hat eine Grundlage geschaffen das OZG auch, sodass wir endlich auf dem Weg sind, immer mehr digital auch anzubieten. Also es ist zumindest der Weg ist hier tatsächlich, finde ich, auch das Ziel. Das sieht
2: auch Judith Gerlach so. Doch als Ministerin muss sie sich natürlich auch daran messen lassen, ob sie ihre ambitionierten Ziele umsetzen kann. Bei einem dieser Ziele scheint ihr das zu gelingen. Und zwar bei der Frage, wie sich die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft digital ausweisen können. Das ist der Schlüssel, damit Behördengänge online möglich sind, wie auch das Beispiel Estland gezeigt hat. Bisher geht das in Deutschland aber nur mit dem elektronischen Personalausweis und einem Kartenlesegerät. Eine Option, die kaum jemand nutzt. In Zukunft soll es mit dem ELSTER-Verfahren möglich sein, sich digital zu authentifizieren. Viele kennen es von der Steuererklärung. Auch Judith Gerlach hatte sich für das Verfahren eingesetzt.
0: Wir alle machen unsere Steuererklärungen wunderbar über Elster. Das funktioniert sehr gut und das ist auch sicher. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass dieses Verfahren eben auch in Verwaltungsabläufen funktioniert. Zur Wahrheit gehört aber
1: auch, Elster nutzen laut e-Government-Monitor nur 33% der Deutschen für die Steuererklärung. Viele nehmen lieber andere Steuerprogramme, die sogar etwas kosten, aber dafür nutzerfreundlicher sind. Es ist wie bei den Anträgen, die zwar schon theoretisch online sind, aber dann doch noch ausgedruckt und per Hand unterschrieben werden müssen. Der Weg zu einer wirklich digitalen Verwaltung ist einer mit vielen Hürden und wird Bayerns Digitalministerin noch vor einige Herausforderungen stellen. Gerlach ist aber überzeugt, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen.
0: Da gehört ein bisschen Mut, ein bisschen Experimentierwille, glaube ich, auch dazu. Aber wir werben dafür und ich möchte einfach auch immer wieder zeigen, dass wir Vorteile dadurch haben können und dass es der Weg sein wird, der uns auch in 10, 15, 20 Jahren als modernen Staat erscheinen lässt und nicht ähm, rückwärts gewandt.
2: Am Anfang unserer Reise durch die digitale oder auch nicht so digitale Verwaltung Bayerns wollte ich über das Bayern-Portal ja einen Bewohnerparkausweis für die Stadt München digital beantragen. Und bin gescheitert. Ich probiere es noch einmal, diesmal über die Seite der Stadt München. So, ich bin auf dem offiziellen Stadtportal der Stadt München und hier ist jetzt eine Suchleiste. Ich suche einfach mal Bewohnerparkausweis. Jetzt bekomme ich hier einen Link angezeigt. Landeshauptstadt München Bewohnerparkausweis, Parkausweis für Anwohner beantragen. Schon jetzt online erledigen, steht hier Antrag stellen. Und das ist tatsächlich möglich. Datei zum Hochladen auswählen, Führerschein. Hier kriege ich meinen Bewohnerparkausweis auch online. Danke, Stadt München. Es kann also doch funktionieren mit der digitalen Verwaltung in Bayern. Sie kann den Kontakt mit Behörden tatsächlich angenehmer und einfacher machen und Zeit sparen. Aber noch ist das Bayern-Portal nicht die eine zentrale Anlaufstelle, die es in Zukunft sein soll.
0: Anstehen statt einloggen. Warum wir Behördengänge weiterhin kaum online erledigen können. Ein Funkstreifzug von Christian Ort und Thomas Becht.